Hola, muy buenas noches a todos. Gracias por conectarse. Gracias a la Fundación o a la organización Creando Mi Futuro de, la, de Melu Gabay. De verdad, muchas gracias, Melu, por invitarme a compartir con ustedes unas cuantas palabras de Torah, un poco de reflexión en estos días que no cae nada mal. La verdad es para mí un gran honor poder entrar al hogar de todos ustedes por medio de la tecnología. Eh, que estas palabras sean para refuerzo en amar, fatanefesh, fatakuf, de Jaim, Obadiah, Abdo, Ben, Zayie, de Uri Meir, Ben, Rachel, también de Eduardo David, Ben, Requeta, de Abraham, Ben, Linda, también de Jaim, Jaime, Ben, Linda, Yafa, Betoch, Shear, Joleamo, Israel. Sí, bueno, no, ya se está grabando. De Abraham Ben Sprinzis. De Toxar Joramo Israel. De Abraham Ben Linda de Tife, de Toxar Joramo Israel, de Nunishmatrut para de Tife, de Toxar Joramo Israel. Y también para Refashlema de Shelly, Pat, Rivka Rebe, de Toxar Joramo Israel, que son las mandas de Refashlema, Refata Nefesh, Fatakuf, rápido. Más rápido de lo que nos imaginamos, mejor de lo que nos imaginamos. Bueno, ya estamos, ya en, ya llevamos unos cuantos días de Adar. Desde que entra el mes de Adar hay que aumentar en alegría. No veo las caras de nadie, pero espero que tengan caras más sonrientes, más contentas. Rav Bessler dice que no solamente que en el mes de Adar hay que estar más contento. Cada día que pasa de Adar, la persona tiene que aumentar en alegría. Entonces seguramente si ya llevamos tres, cuatro días de los jodes, seguramente... Si vería sus caras de ustedes, seguramente tendrían una sonrisa de oreja a oreja. El día de hoy quiero decirles, la semana pasada hablamos un shiur, que de verdad estoy seguro que mucha gente no sabe qué es alegría, y hablamos de seis, siete motivos por el cual la gente no es alegre, dónde buscar la alegría, la gente no busca la alegría en los lugares correctos. El día de hoy les voy a decir uno de los motivos porque la gente no es contenta, no es feliz. ¿Saben ustedes que Itro, el suegro de, de Moshe Rabbenu, era el idólatra más grande, el idólatra más grande que había? No había una, dice la camarada, que no había un, una idolatría que él no había hecho. Es increíble, todas las idolatrías habidas por haber las hizo. Y al final, acabó siendo, nada más y nada menos, el suegro de Moshe. ¿Cómo Itro llegó a ser de idólatra a ser el suegro de Moshe? No fue a un seminario, no le dieron un sermón, nadie le lavó la cabeza, solito, solito. Es más, dice el Pasuk, Baishma Itro, Kohen Midian, Joten Moshe. Cuando Itro escuchó los diez mandamientos, fue a acercarse a, a Moshe Rabbeinu, a que le cuente cómo estuvo, cómo fue la salida de Egipto, la partida del mar, los, los diez mandamientos. Él no estaba presente, por lo menos según una, una opinión. Y fue a escuchar de Moshe de viva voz que le cuenta. Y cuando la Torah viene y te cuenta, dice Baishma, y Troy escuchó, y Joel Midian, el sacerdote Midian, Jotel Moshe. Era sacerdote, era el Papa, era la persona más importante en otras religiones. Y pregunta Rav de Ponovich, ¿y para qué la Torah habla la Shonara de, de Itro? Ya había hecho Teshuvah. ¿Para qué dice el sacerdote? Que diga, Baishma Itro y escuchó Itro. Joten Moshe, el suegro de Moshe. ¿Para qué sacerdote? Ya no era sacerdote. Dice Rav de Ponovich algo impresionante. Dice Rav de Ponovich, Baishma Itro y escuchó Itro. Ese es el secreto de cómo un hombre, el más idólatra del mundo, puede llegar a ser el suegro de Moshe Rabbeinu, de los hombres más importantes de Clan Israel. ¿Saben cómo? Baishma. Se escuchó a él mismo. Entendió que a donde iba no era verdad. Él no era religioso. Él no fue a un seminario. Pero él era una persona auténtica en la vida. No se engañaba a él mismo. Él sabía que esta idolatría no era verdad, aunque llegue al nivel más alto. Pero no es verdad. Yo no me puedo quedar aquí porque no es verdad. 
Y fue de a otro probar, a otro probar, hasta que llegó al judaísmo. Esta es la buena. Esta. Escuché una historia de esas que Linda, de Linda Tawil de Panamá, que hace los domingos que entra muchísima gente, de las primeras que hizo es de una persona que se convirtió al judaísmo. Se me olvidó su nombre de ella, Naomi creo que era, y que ella probó la brujería y contó que llegó a niveles muy altos. Ayelet, gracias. Ayelet, véanlo en Sharegeset. Me quedé viendo esta historia, me tocó a mí verla y me impresionó algo, lo que más me impresionó y me dejó marcado fue que ella llegó a niveles altos de brujería. Primero dijo que eran tonterías, pero que luego sí llegó a un cierto de nivel donde sí pudo hacer algo de brujería o, o estaba en el nivel de hacer brujería a un nivel auténtico y verdadero. Y le pregunta a Oni, ¿por qué no te quedaste ahí? ¿Por qué te cambiaste? ¿Por qué te convertiste al judaísmo? ¿Saben qué dijo? Porque aunque estaba a un nivel muy alto, no me sentía contenta, no me sentía llena, no me sentía satisfecha por dentro. No puede ser esto aquí. Uno de los motivos por el cual la gente no es feliz en la vida, ¿saben por qué es? Porque no es verdadera, porque no es auténtica. Dice Rabaki Batatz en su libro Joven Judío Hoy, ¿qué es felicidad? Felicidad es hacer lo que tienes que hacer, lo que sientes en el corazón. Ser auténtico y verdadero. Y a eso quiero dedicarle la clase el día de hoy. A ser más auténticos, más verdaderos. Señoras, no se espanten, pero en menos de Dos meses es Pesach. Y en Pesach hay el pan y hay la matzá. El pan es más rico. Es más bonito. Huele mejor. La matzá es una galletita. No sabe tan rica y no huele tan rico como el pan. Pero ¿saben qué? El pan, una vez que sale del horno, dura dos, tres, cuatro días. A lo mejor en el congelador... En el refrigerador dura una semana y luego se echa a perder. Y la matzá, ¿saben cuánto dura? Años. Dice la pingus, ¿por qué? El pan es bluff. Tú metes un poquito y sale mucho. El bluff no dura. La matzá es auténtica. Lo que metes al horno es lo que sacas. Lo que metes al alto. La matzá dura años. La persona que es auténtica en su vida es una persona feliz. El primer consejo que le doy a mis hijos cuando van a conocer a su pareja. El primer consejo que le doy a mis hijos cuando van por primera vez a casa de sus suegros. ¿Saben cuál es? Sé natural. Sé auténtico. Sé verdadero. No saben qué importante es esa cualidad. Número uno te da felicidad. Te da tranquilidad. A lo mejor no eres la persona más importante, a lo mejor no eres el más rico, pero una persona que es auténtica y verdadera y transparente por adentro y por afuera, número uno es una persona más feliz. Si alguien de ustedes no es feliz o no es tan feliz, a lo mejor necesita ser más auténtico, más verdadero. Y les voy a explicar más a fondo a qué me refiero auténtico, verdadero. Estamos en Prashaterumá. En el Prashat habla de la construcción del Betamigdash, del Betamigdash eh, movible. ¿sí? Se llama el Mishkan, en español se dice tabernáculo. Bueno, desde chiquitos así nos enseñaron. No sabemos ni qué es tabernáculo, pero es el Betamigdash que es movible, que se utilizó en el, en el desierto por, por 39 años. ¿sí? A ver, me están preguntando qué es que... que si les da pena en casa de la suegra ser como es. Ahorita hablaremos de eso. Ok. Ahorita les hablaré. Ok. Híjole. Quieren entrar más. Ay, hay 100 personas. Parece que ya. Hijo. Este es un ya no, no es para más. Que me están preguntando que hay gente que quiere entrar más. Pero bueno. 
si el Zoom es paciente, ya no van a poder entrar más. Ok, escuchen por favor. Este, te pido un favor, manda mi Zoom a todas las clases. Diles que ya se llenó el Zoom y que el que quiera entrar por mi Zoom, lo voy a dar desde mi celular también para que sea dos. Ok. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? ¿Ya sabes mi Zoom cuál es? Sí, ahí. Fíjate para atrás. No el de hoy, el de hoy es otro, pero el de ayer o antier. Porque es de Argentina. Este, mandarle porque ya siguiendo la clase. Que, que el que quiera, ¿sí? Que, ¿A dónde lo mandan? A toda, clase 1, tengo cuatro grupos, clase 1, clase 2. Ok, ya, perdón. Este. Ok, vamos. Dice la Torah, cuando Dios dijo, quiero posar, háganme en mi casa y quiero posar, no dice en él, en el Mishkan, Betoham, en ustedes. Hay muchísimas explicaciones. Una de ellas es que cada casa de nosotros quiere Dios que sea una casa de Hashem, no nomás el Betagneset, no nomás el Betamigdash. Hay quien dice otra explicación, que del Betamigdash tenemos que aprender cómo comportarnos nosotros la vida. Por ejemplo, una de las piezas importantes del Mishkan San, ¿cuál era? El Aarón. El Aarón era la caja donde estaban las Lujot, donde estaban las tablas de la ley y había un Sefertor adentro. Para que sepan, en esa caja, en ese Aarón, había tres cosas. Las Lujot rotas. Vean qué bonito, dice la nombrada. ¿Por qué se ponían las Lujot rotas? Para enseñarle a darle respeto a una persona anciana. Las personas, las personas eh, ancianas que olvidaron la Torah que les dio Alzheimer, hay que respetarlas. Así, por eso se guardaron las lujotrotas, aunque ya no se usan, aunque ya no están ahí, aún así hay que seguirlas este, respetando. También estaban las lujot originales y un Sefer Torah, como el Sefer Torah que tenemos en el Ejal. Vean qué increíble. Dicen los jajamim. Déjenme aquí. Silencio a todos, nomás un segundito. Por favor, de silenciar a todos. Perdón, ¿eh? es que estamos improvisando aquí. Ahí está ya. Listo. Ok. Ya. Gracias. Esto, entonces estaban las lujotas ahí, ¿sí? Las lujotas estaban adentro. Vean qué increíble. Dice la numerada así. Dice los jamimi. Toda la Kedushah de Israel, toda la santidad de Israel, ¿saben por qué es? por Jerusalén Y toda la Kedushah que hay en Jerusalén es por el Betamigdash. Y toda la Kedushah del Betamigdash, ¿saben por qué es? Por el Kodesh. Kodesh era una parte muy adentro del Betamigdash. Y toda la Kedushah del Betamigdash, del Kodesh, es por el Kodesh HaKodashim. Y toda la Kedushah del Kodesh HaKodashim era por el Aarón. Quiere decir que toda la Kedushah de Israel de Jerusalén Betamigdash era por ese cajón, por esa caja que tenía las Lujot. Cuando la Torah describe, miren qué bonito, cuando la Torah te describe el tipo de, 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 de cómo, se, cómo hay que hacer el Aarón, dice el Pasuk, y se tenía que hacer el Aarón de madera de cedro. ¿Sí? ¿Sí? Dos amot y media es aproximadamente, dos amot es un metro. Un metro veinticinco de largo, un metro y veinticinco de ancho, y un metro y medio, eh, perdón, y setenta y cinco centímetros de alto. Vean este paso, que este paso que es muy importante. Y vas a tener que eh, forrar 
esa caja de cedro por afuera de oro. Ve así tal, por afuera y por adentro. Dice Romara, ¿cómo estaba hecha esta caja que contenía la Torah? Eran tres cajas, una grandota de oro, una mediana que era de cedro y una tercera más chica que era de oro. Era oro, madera, oro. Para que de adentro esté completamente de oro y por afuera también esté completamente de oro. Dice Romara, en Masejet Yomá. Belama ya Ok, por afuera que esté de oro para que esté bonito, porque cabo la Torah se entiende. Pero por adentro, ¿para qué la Torah pidió que también por adentro esté forrada de oro? ¿Para qué? O sea, también no sabía el cedro. El cedro también estaba todo. La parte de la orilla de cedro también la, la cubrían de oro. Quiere decir que por afuera era oro y por adentro también era oro. Dice para qué. Para enseñarle a la persona que tiene que ser oro por afuera y oro por adentro. Que no es auténtico por afuera como por adentro. No es una persona tamid jam, no es un sabio verdadero auténtico. El Mishkan nos viene a enseñar que la persona si es oro por afuera, tiene que ser oro por adentro. Vean cómo la Torah es increíble. La Torah le da, ¿cómo se llama la cara en hebreo? Panim, panim, panim es cara. Pero ¿saben cómo se dice bifnico? Interior, penim, interior es pnim. Dicen los jamín para enseñarte que en el judaísmo tu cara tiene que reflejar lo que tienes adentro de ti. No puede ser falso. Tienes que ser una persona auténtica y verdadera. En inglés no es así. En inglés, ¿sabes cómo se llama? Face. ¿Saben de dónde viene la raíz de face? que es cara? De facade. Facade quiere decir fachada. Es algo, apariencia. No es real. La cara es una cosa y adentro es otra cosa. En la Torah no. En la Torah te enseña panim, tu cara. Tiene que ser pnim. Tiene que ser reflejar lo que tienes adentro. Y es el motivo por el cual, no sé si ustedes se han preguntado, ¿por qué la Torah se paró y le dedicó un pasuco, unos pesuquim especiales para prohibir el cerdo? ¿Saben ustedes que comer cerdo no se puede? Todo el mundo entiende que comer cerdo no se puede, pero no más cerdo. Comer cerdo con, cual, con cualquier camello, cualquier animal taref, no se puede. Tampoco puedes comer un lobo, tampoco puedes comer un león. Ya está incluido, la Torah dice, todos los animales que son impuros no se pueden comer. No, la Torah le da, eh, es, es, ¿cómo se llama? Pesuquim especiales al cerdo para enseñarte que el cerdo no se puede comer. ¿Por qué? ¿Para qué la Torah alarga y te dice, ya, yo ya sé que todo animal impuro no se puede comer? No. Y créanme que la persona que come cerdo o come cualquier animal taref es el mismo Isur. Y me sorprende que mucha gente, no, cerdo yo no como. Cerdo y otro animal que no es cachero es lo mismititito. ¿Por qué la Torah le hizo hincampié exacto al cerdo? ¿Qué tiene de especial el cerdo? No por sucio nada más. Yo sé que muchos piensan, no, porque el, 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 el cerdo es más sucio. No, no es por eso nada más. Escuchen por qué. Para que la persona, para que un animal sea cachero necesita dos condiciones. Uno, que la pezuña la tenga partida y dos, que sea rumiante. El cerdo, la pezuña la tiene cortada, pero no es rumiante. Por eso dicen que el cerdo siempre enseña sus, sus, sus pezuñas, como diciendo, yo soy caché, yo soy caché. Quiere decir, dicen los jamín filosóficamente, la Torah te viene a enseñar, uno, que no comas tarea, que el cerdo no, por lo que ustedes quieran. Pero hay otra enseñanza. ¿Saben por qué la Torah le dio un espacio especial al cerdo para enseñarle al judí de no ser como el cerdo de que él es falso que la pezuña lo exterior se ve que es una persona muy casual pero por adentro no es cierto su parte interior no es rumiante es un te engaña no hay que ser están entrando aquí no hay que ser no hay que ser como los cerdos hipócritas en español se dice es un tema muy importante en la vida. 
La Gemara en Masejet Berajot Jardol dice que había un jajá muy grande llamado Ramán Gabriel, uno de los grandes jamín de Israel. Dice la Gemara, vean que increíble, dice la Gemara, Shaya Rabban Gabriel, Machris Yomer Rabban Gabriel, en tiempo Rabban Gabriel decía: Kol tamit chen tojo que varó, loy canet le beta midrash. Vean qué increíble, dice la Gemara que Rabban Gabriel no permitía y no dejaba entrar al bet midrash la persona que era, no era auténtica de adentro para afuera. Ponía un shomer, ponía un policía en la entrada. Y el que no era auténtico, no era oro por adentro y oro por afuera, no lo dejaba entrar. Era muy estricto en ese tema. Los jamín preguntan, ¿y cómo sabía el, el policía o el cuidador de quién era auténtico y no era quién era no era? Era muy difícil. O sea, hay quien opina para que sepan. Hay opiniones que dicen que sepas que Rabban Gamliel ponía una persona que tenía Ruaja Kodesh. Miren, una persona que tenía Ruach Kodesh para decidir quién era auténtico y verdadero y quién eran de, de, de dientes para afuera. Pero increíble, Ramón Gabriel, no puede ser. Bueno, déjalo que entre. Yo no dejo entrar. Gente que es falsa, gente que es artificial, gente que nada más es de dientes para afuera, no la quiero en el Betty Trash. Y no dejaba entrar a nadie. ¿Por qué? Según Rabán Gabriel, Rabí Oshua discutía. Cuando quitaron a Rabán Gabriel, él quitó y dejó entrar a todo el mundo. Y dice que se aumentaron, hay quien dice 400 bancas, hay quien dice 700 bancas. En un Bet Midrash. Es muchísimo. Hablaremos más adelante cuál es la discusión de Rabán Gabriel y Rabí Oshua. Pero para que me entiendan, Afilo para estudiar, según Rabán Gamliel, si no eres auténtico verdadero, no vengas a estudiar. La lajana es como Rabán Gamliel. ¿no? Lo único que les quiero decir es, para que sepan lo malo que es aquella persona que es la más artificial, superficial. Yo siempre he dicho una cosa muy importante. Si algo el yudí puede, tiene prohibido en la vida es ser superficial, de dientes para afuera, ser un robot. No se vale y no se puede. También, ¿saben quién lo decía? Lo decía también Shlomo Amelech. Dice Shlomo Amelech, Dice Shlomo Amelech en Mishle, es preferible las llagas que te lastime un amigo querido que los besos de un enemigo. Oye, yo prefiero unos besos, una acariciada, que un golpe. Dice, dice, dice Shlomo Melech, es preferible los golpes del que te quiere que los besos del que te odia. ¿Sabes por qué? Porque los besos del que te odia son falsos, no son verdaderos. Son de dientes para afuera. No son auténticos y verdaderos. Pero no es fácil, ¿eh? Ya lo escuché como unas dos, tres veces a Ramakiel Kotler, que dijo algo increíble. Lo falso se ve fácil. Dice, tú date cuenta de gente que es falsa, te das cuenta. De la cara te das cuenta. Los tzadikín como Ramakiel se puede dar cuenta de quién es falso y quién es falso. Pero de verdad ya lo oí como dos, tres veces. Ramalquiel dice, ah, la gente falsa, te das cuenta, esa felicidad es falsa, esa persona es falsa. Pero no cualquiera se da cuenta de quién es falso, quién es falso. Los grandes jejamim, los que tienen Ruach Kodesh, los que son también de jejamim, a lo mejor se dan cuenta de la gente falsa. ¿Saben quién también son expertos en darse cuenta? Mujeres, tápenselas los oídos. Señores, ¿saben quién se da cuenta si es falso o no? Tu esposa. 
se da muy fácil cuenta si eres una persona auténtica y verdadera o eres una persona falsa. Llegó una vez una persona con un raf, creo que con el raf de Satmer o de Gur. Dijo, Han, tengo dos mualim, dos candidatos para ser el brit de mi hijo. Uno es experto, súper experto, pero su ira chamay no es el máximo. No tiene barba hasta el ombligo. Tiene barba nomás hasta acá. Opción número dos. La opción número dos es el experto número, eh, eh, el, el otro. No es tan experto, pero tiene barba muy grande. Eh, tiene mucho irachamay. A ver si me la capta. ¿Saben qué le dijo el rab? El rab eh? Agarra al experto. Dijo, Han, ¿pero por qué? Dijo, porque lo que me dice es que el otro es mucho irachamay. Irachamay, so, solo dos personas saben si de verdad es una persona auténtica, verdadera con irachamay. Dios y su esposa. Así que prefiero que agarres al otro que es experto. La esposa se da cuenta si tú eres una persona auténtica, verdadera o no. ¿Y saben quién también? Son expertos en darse cuenta si eres una persona falsa o verdadera en lo que haces. Tus hijos. Tus hijos son una esponja, pero saben perfectamente que es verdadero contigo y que no es verdadero contigo. Que es auténtico y que no es auténtico. Se dan cuenta. Por más que le quieras engañar, no es fácil. Puedes engañar a tu amigo, a tu jajam. Pero a tu esposa, a tu hijo y a los grandes de Israel no los vas a engañar nunca. Y les voy a explicar por qué. Dice la Gemara. Hay tres maneras de cómo la persona... Tres maneras de cómo la persona se puede conocer. Bequizó, becosó, becaso. ¿Cómo le hacemos para nosotros si no es mi esposa o no es mi esposo, si no es mi hijo, si no soy un jajam como Ramalquiel Kotler, para poder conocer a los demás? Dice el Ein Yaakov, todo ser humano tiene un filtro que se llama cerebro. Y no deja de latarse el tipo de persona que es. Porque le da pena con los demás. Entonces esconde. Esconde, esconde su identidad propia, verdadera, auténtica. La esconde. Y ese filtro se llama cerebro. No dejamos descubrir el tipo de persona que somos. Cuando Rabbi Hanamen Zakai uno de los grandes jajamim estuvo en la época de la destrucción del segundo Betamikdash. Le pidieron sus alumnos una braja. ¿Qué braja le dieron? ¿Saben qué braja le dieron? ¿Qué? ¿Qué braja les dio? Y era ya estaba muriendo Rabbi Hanamen Zakai. Sus, sus alumnos eran Tanaim, del tiempo de la Mishnah. Jamim, del tiempo... Tipo Rabbi Shimon Bar Yuhai, Rabbi Meir Balanés, Rabbi Yossi, Rabbi Akiva, gente muy, muy grande, como ellos. Danos una braja. Danos una braja. ¿Qué braja les dio? Yeratzón, mire, Rameja. Que sea la voluntad de Dios. Shem Orashamayim, que le tengan miedo a Dios, como le tengan miedo a la gente. Así como le tienes miedo a la gente, que le tengas miedo a Dios. ¿Saben qué le dijeron los alumnos? ¿Qué dijeron los alumnos? Jajam, esa es la verja que nos das a nosotros, a los Tanaim. Un Taná podía matar y revivir a una persona con los ojos. ¿Ese? ¡Ese es! ¿La gran verja que nos das? ¿Saben qué les contestó Rabbi Hanamén Zakai antes de morir? Albay. Ojalá y lleguen al nivel de temerle a Dios como le temo, tenemos, como, la, como se le teme a la gente. ¿Saben por qué? Nos da miedo delatarnos con la gente. Había un Raf que decía, la gente vive del qué dirán, debería vivir del qué dirá. ¿Saben quién vivía así? Shivit Hashem Menegdit Amit, David Amelech, así vivía. Me figuré a Dios todos los días de mi vida. No que va a decir mi, 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 mi vecina, mi amiga, mi tío, no. Mi tía. ¿Qué va a decir Dios de mí? 
Eso es lo que David Amelech estaba preocupado. Pero no todo el mundo estamos en el nivel de David Amelech. Y por lo tanto escondemos. Escondemos muchas cosas adentro. Y por eso dice Ramara, Adam Nikar, Beshlosha de Abrim, la persona la puedes delatar de tres maneras. De quiso, de coso, de caso. Cuando se emborracha, cuando está enojado y cuando le toca su dinero. Esas tres cosas delatan a la persona, saca el tipo de persona que es. Dice Len Yaakov, ¿por qué? ¿Qué dijimos hace rato? ¿Qué es lo que no permite sacar a flote lo que eres? ¿Qué? Tu cerebro. Dice Len Yaakov, hay tres maneras de perder el cerebro. El cerebro se va, se borra. El vino. El enojo. Y cuando te tocan tu dinero. Esas tres cosas quitan ese filtro y sale a flote el tipo de persona. Por eso dice Sot, cuando entra el vino sale el secreto del tipo de persona que eres. Cuando una persona está enojado, está enojadísimo, pierde la cabeza y saca el tipo de persona que es. Cuando a una persona le tocan su dinero, ¿cómo se pone? ¿Cómo reacciona? Escuché un ejemplo muy bonito. Una persona va caminando y tiene en su mano un platito con un café. Y de repente se tropieza y le cayó café encima de él. ¿Por qué le cayó café? ¿Por qué? Entonces unos dijeron, no, pues porque se tropezó. El otro porque no iba, como, iba distraído. El otro porque no vio el escalón. Cada quien contestó. Vino el maestro y dijo, no, no, no entendieron. ¿Saben por qué se manchó de café? ¿Por qué? Porque lo, lo que llevaba dentro de la taza era café. Si yo hubiera llevado jugo de naranja, se iban a manchar el jugo de naranja. Lo que hay adentro es lo que sale. Cuando a una persona le tocan su dinero o está enojado o toma un poco de vino, ¿qué pasa? Sale su esencia de la persona. Y esa es una de las mejores maneras de conocer a alguien. Velo enojado, velo borracho. Conozco gente que emborrachada, lo único que saca es... Palabras de Torah y de Musar y de Torah. Y te das cuenta que es un sefer caminando esa persona. Entre paréntesis, no se emborrachen. Ni en Purim. Tomen un poquito de vino y que se queden dormidos. Créanmelo. Al Rambam dice, no hay algo más denigrante que emborracharse. Rambam, Maimónides, para mí lo más denigrante que puede haber es juntarse a emborrachar, más que otras cosas, dice el Rambo. Purín, toma un poquito y quédate dormido. Con eso cumples la alajá, según la vean los pusquín. ¿Quieres emborracharte en Purín? Emborracharte en Purín. Pero fuera del año, no te emborraches. Lo más importante que tiene el ser humano es su cabeza, su cerebro, su cabot, su persona, su percha. Y cuando una persona... Se emborracha, pierde eso, pierde eso. Pero cuidado cuando tú eres una persona falsa, porque si te emborrachas y sacas, y he estado junto a mucha gente, Shammai será lo que saca de la boca. Becosó, bequizó, enojado. ¿Cuánta gente saca Shammai será cosas? Muchos divorcios son por esos. Porque cuando están enojados sacan lo que tienen adentro. Cuando el otro escucha, se da cuenta que es de verdad lo que tiene adentro sobre él. Muchas veces es muy difícil sanar esas heridas que hace. Y con el dinero, Rabotai, ahí se ve el tipo de persona que eres. Hay gente que le tocan un poco su dinero y se pone como loco. Como loco. Y hay gente 
que el dinero no lo mueve, que no lo mueve. La mala cuenta, creo que era Rabrahman, que estaba vendiendo, este, que estaba vendiendo eh, una mercancía y estaba diciendo Shema. La gente no sabe que cuando uno está diciendo Kriyat Shema, no puede ni, no nada más cuando dice Shema, Shema lo que no puede ni guiar el ojo, no puedes hablar, platicar. Y vino una persona y le iba a comprar una mercancía. Dijo, te doy mil. No le contestó porque estaba en Kirachimá. El, el, el cliente pensó que no le contestó porque no le gustó la oferta. Le dijo, bueno, dos mil. Bueno, tres mil. Yo me habría quedado hasta que llegue a diez mil. Cuando acabó Hashem lo que me mete, le dijo, ¿qué quieres? Dijo esto. Dijo, está bien, en mil. Dijo, no, mil no me aceptaste. Dijo, claro que te aceptaste. Dijo, no, no me contestaste. Dijo, no te contesté. ¿Sabes por qué no te contesté? No te contesté porque estaba rezando. Pero yo desde que me dijiste mil, acepté el precio. Llévatelo. Esa es una persona, mi ti. Eso es una calidad de persona. Había otro, se llamaba Ravisen Zalman Meltzer. Era el suegro de Ravaron Kotler. El pionero al que hizo este, Leikut. El abuelito, Ravaron. Su suegro era Ravisen Zalman. Era una locura de persona. Algún día hablaremos de él. Su papá era comerciante. Vamos a decir que vendía focos. Yo no sé qué vendía. Vino una persona, entró a su tienda y dijo, oye, ¿cuánto vale un foco? Y, no sé, 100 pesos. Dijo, no, es que te voy a comprar 20 focos. Sí, cada foco vale 100 pesos. Por 20 son 2 mil pesos. Dijo, no, pero oye, te voy a comprar muchos. Dijo, es el mismo precio. Dijo, es que si no me voy a ir a buscar a otra tienda aquí al lado. Vete. Se salió y se fue a buscar. ¿Cuánto valen los focos? 110, 108, 103, 120, 114. Le dio toda la vuelta hasta que regresó a la tienda. Le dijo, órale, dame los 20 focos, por favor. ¿A cuánto se los vendió? A 90 pesos. Dijo, ¿pero por qué? Se te dice la verdad, la verdad, la verdad. Cuando tú te saliste, cuando tú te saliste este, de, mi, de, de mi tienda, me puse a pensar, dije, tiene razón. Yo vendo 100 pesos por un foco, pero si me va a comprar 20, le tengo que hacer un descuento. Pero ya te había sido, ya no te quise detener. Pero ahorita que regresaste, aquí está tu foco y aquí está tu descuento. Tojo que varó. Es auténtico y verdadero. No importa si se dan cuenta o no se dan cuenta de lo que pensé. Hay que ser tojo que varó contigo mismo. Una persona... Esto pasó hace un, par, un año, hace dos años. Subió a Amazon un iPad. Subió, no un iPad, varios iPads. Creo que eran 70 iPads. Y de repente, de un día para otro, ¡pum! se le vendieron las 70. Este dijo, qué bruto, qué, ¿cómo qué bárbaro, voy a subir más. ¿Qué pasó? Su competencia... Siempre está checando qué está haciendo, qué no está haciendo. Su competencia, una breja de Lakewood, se dio cuenta que subió el iPad, en vez de ponerlo a 700 dólares, a 70 dólares. Vean lo que hizo esta persona. Él sabía que, que, que era este Yehudí, el dueño de, de esas iPad. Dijo, si yo lo dejo, esas iPad lo van a quebrar. ¿Qué hizo? Compró todas las iPads. Y le habló por teléfono. Le dijo, mira, yo soy tu competencia, yo soy el tal, tal y tal. Y yo compré todas porque te equivocaste y las pusiste a 70. Si las pones a 70 y las compran, Amazon no te va a regresar tu dinero. Y tú vas a perder dinero. Y mucho dinero. Ya las compré. ¿Qué quieres? ¿Que las regrese a Amazon y tú rápido las arreglas o te las doy tú y las vuelves a subir? Y me pagas lo que te compré. No importa que sea tu competencia. El que es bueno es bueno en todas partes, en los negocios, en los, en los, no nada más en el CNIS, en todas partes es buena la persona. Llegó uno a buscar Shiduj de los ricos, antes los ricos llevaban al Bet Midrash. Llegó al Bet Midrash y le dijo el Hatam Sofer, dijo, ¿qué haces? Dijo, no estoy buscando quién es el mejor bajo para mi hija. Yo voy a pagar todo, yo pago la boda, el banquete, yo pago todo. Arroyo dijo, no, no, aquí en el Bet Midrash no, espérate un ratito. Me dijo, entonces, ¿dónde? Abajo en el comedor, 
Aquí en el Betacneset todos somos buenos, todos rezamos, todos estudiamos. Fíjate abajo cómo pide la, cabeza, en la comida, cómo le agradece a la, a la cocinera. Esos, esos son buenos. Esos son los que auténticos y verdaderos. Hace unos años, hace ocho o diez años, hubo un apagón en Manhattan. ¿Se acuerdan? Había mucho calor y no sé qué. Hubo un apagón, no sé, luego lo googlean, pero fue, creo que fue hace 8 o 10 años, o a lo mejor más. Y en una zona de Manhattan había una fábrica de quesos, de helados, Casher, creo que era la fábrica Claims. Y el apagón duró más de dos, tres días. ¿Saben qué le iba a pasar a toda la mercancía? Quesos, este, ¿cómo se llama? Eh, lácteos, helados que su crema, ¿saben qué iba a pasar con todo ello? Se iba a echar a perder. ¿Quién creen que le habló? Le habló la competencia de Kleins. Dijo, ahí van para allá. Yo estoy del lado de Manhattan, donde no se fue el apagón. Yo tengo refrigeradores y congeladores. Ahí te van mis trailers para recogerte toda la mercancía para que no se te eche a perder. Esa es grandeza. Adam Nicard Sí, la persona se nota, bequizó, becosó, becasó, con su dinero, con su enojo y con su borrachera. ¿Qué pasa si la persona se da cuenta que de verdad no es auténtica, que no es verdadera? Nos pasa. Hay que ser verdaderos. Hay veces una persona esconde. ¿Cómo la persona puede hacer para que la persona sea más auténtica, más verdadera. ¿Cómo? ¿Cómo hacer? Porque va de la mano felicidad. Porque yo les aseguro que mucha gente no es feliz, no porque le faltan cosas, porque no eres auténtico, porque no eres verdadero. Porque tienes una contradicción muy fuerte dentro de ti. Y por eso no eres feliz. Porque tienes que tener armonía interna. Les voy a decir cuatro o cinco puntos importantes para que cada uno de nosotros debemos de trabajar. Y quiero que no se equivoquen. Mucha gente piensa que es hipócrita porque se equivoca. No, eso no es ser hipócrita. Para nada. La persona se tiene que equivocar y se tiene que caer. Shabbat Paul Tzadik Bekam. Siete veces el Tzadik se cae. Se tiene que caer. No, no, no. Eso no es hipócrita. Hipócrita es... Cuando no quieres trabajar. Ese es el punto número uno que les quiero decir. La persona que vive en su zona de confort, la persona que no quiere crecer, lo que se lo he dicho en muchísimo shurim. El que siempre quiere ser el mismo, seguramente es una persona que no es auténtica y verdadera. Les va a encantar esto que les voy a decir. ¿Cómo les dije al principio del Midrash? ¿Cómo era el Aarón? Tres cajas. Una de oro grandote, una mediana de madera, y una chiquita de oro. ¿Para qué? Por afuera oro y por adentro oro. ¿Y para qué la madera? Mejor deja oro con oro. ¿Para qué la madera? Si igual por afuera era oro y por adentro era oro, ¿para qué en medio la madera? ¿Cuál era la razón? Dicen los van a usar algo hermoso para enseñarnos el oro no crece. El oro es cuando nace, cuando muere, siempre es oro. No hay, no hay una superación en el oro, es siempre es mismo. La madera crece, crece. Saben que hay un dicho que un árbol no se puede medir hasta que se cae. Yo siempre pensé, sí, un árbol no se puede medir hasta que se cae, porque ¿cómo te subes? Está muy alto. No es cierto, agarra unas escaleras y lo mides. ¿Saben qué vi? Vi escrito algo increíble. Un árbol no se puede medir hasta que se cae. ¿Saben por qué? Porque todo el tiempo que el árbol vive, crece. Milímetros, centímetros. Miles, miles, milímetros, a lo mejor nada, de, pero todo el tiempo está en crecimiento. Entonces no lo puedes medir porque lo que lo mides vas a apuntar, ya creció más, ya creció más, ya creció más. Ese es el mensaje importante del Aarón, por eso en el Aarón nos viene a enseñar, sí, la persona tiene que ser oro por adentro y oro por afuera, pero tiene que tener un material que se llama cedro, que te hace crecer, que Adam Etzazade, el ser humano es comparado al árbol. Todo el tiempo tienes que crecer. No puede ser el mismo. Si la persona no trabaja sobre de él, 
pues va a ser, no va a ser una persona auténtica, verdadera. Te puedes equivocar, claro, pero número uno, la persona tiene que crecer. Número dos, dice la cámara, les dije que Rabán Gamiel no dejaba entrar a la persona que no era auténtica, tojo que varó. No lo dejaba entrar al Betacneset. Si tú eres auténtico de adentro por afuera, no entras. Después, la cámara dice que Rabán Gamiel era muy fuerte, lo quitaron. Pusieron a Rabbi Yoshua. Y ven la Tishvi, sin comparación, así como Biden cambió todas las reglas de Trump, igualmente vino Rabbi Yoshua y empezó a cambiar las reglas. Una de las, cambios, de las reglas que cambió, se quita el policía de la entrada. Toda aquella persona que quiera entrar al Betacneset, que entre. Y como les comenté, 400 bancas, hay quien dice 700 bancas en un día. El día que Rabioshua quitó al policía, todo el mundo entró. Y dice la mamá que, que Rabangamlé se entristeció. Se entristeció. ¿Por qué se entristeció? Era obvio que iba a venir más gente. Rabangamlé, tú sabías que hay mucha gente que no dejaste entrar. Pues obvio que si quitas al policía se va a aumentar 400 o 700, 800. Era lógico. ¿Saben por qué se entristeció Ramón Gabriel? Porque se dio cuenta que sí había gente falsa, ¿eh? gente que no era auténtica. Pero con el tiempo, cuando la gente estudia Torah, se hicieron oro por afuera y oro por adentro. Seguro, segundo consejo, la persona que ser auténtica en la vida, que estudie Torah. La Torah te enseña a ser mejor persona, a ser más natural, a ser tojo que varón. Y por eso Rabán Gamliel se entristeció. No contaba con su, su astucia de Rabbi Yoshua. Sí es verdad. Claro que hay gente, que hay gente que qué, que hay gente que, que, que no es auténtica verdadera. Pero hay herramientas. Una, crecer, querer superarse. Dos, estudiar Torah. Tres, hay que conocerse. Es muy importante. Tenemos que tener tiempo para conocernos qué nos gusta. ¿Qué te hace feliz? Dice Rabaki Batach, de los cero años a los 18 años, ¿qué tienes que hacer? Buscar cuál es tu virtud. Y de los 18 a los 120, explotar tu virtud. Habíamos gente ahí de 40, 40 y tantos años. Dijo, no se espanten. Si de los 0 a los 18 no lo han hecho, lo pueden hacer de los 0 a los 40. De ahora en adelante empezar. ¿Saben por qué no somos verdaderos auténticos? Porque no tenemos tiempo en ver hacia adentro. ¿Quiénes somos? ¿Qué nos gusta? ¿Qué nos lastima? ¿Qué nos hace feliz? Identifiquen, se los dije la semana pasada, identifiquen cuáles son los momentos que más te acercan a Dios. ¿Cuáles son los momentos que más te alejan de Dios? Identifica cuáles son los momentos más felices de tu vida y busca más de esos momentos. Y aléjate de esos momentos que te... ¿Cuáles son los momentos que más triste estás? ¿Que más te deprimes? No nos conocemos. Pues no, si no te conoces, pues ¿cómo va a ser auténtico? Discover your eye. Descúbrete a ti mismo. No importa si tienes 20, 30, 40... Baruch Hashem, siempre hay tiempo, pero tenemos que hacer un stop y voltear hacia adentro y conocernos. Es el tercer punto, conocerse a sí mismo. Y es lo que dice el Imena Nili Mili, si no estoy yo para mí, ¿quién va a estar? Tienes que conocerte, tienes que ser tú, tú, tú. ¿Quién eres tú? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus objetivos? La pared, la pared de Esha Torah aquí en México, es una frase rama. No, Weinberg, a ver si me sale. Si la persona no sabe para qué está dispuesto, para qué está dispuesto para morir, no tiene para qué vivir. Si no tienes claro por qué estarías dispuesto, no te tienes que morir. Pero si no tienes claro por qué estarías dispuesto a morir, entonces no tienes para qué vivir. Quiere decir que no tienes claro lo que quieres en la vida. 
lo que es básico en la vida. Número cuatro. La gente no va a ser auténtica si tienes autoestima bajo. La persona de autoestima bajo normalmente no es una persona real, auténtica, verdadera. ¿Y saben por qué? Por dos motivos. Número uno, porque vive del qué dirán. Hace muchos años, hace muchos años, un amigo mío me dijo que escribió un libro en el cual era un personaje que la camisa era porque a su amigo Rubén le gustaba, le gustaba la camisa amarilla y se ponía camisa amarilla. Pero los pantalones eran negros porque a su amigo Shimon le gustaban los negros. Y el sombrero era de color azul porque a su amigo este, Isahar le gustaba el color azul. Y sale que él no era él. Era el comentario de él, de él, de él. Y así era como era su personalidad. Y así vamos a ser toda la vida. La persona que tiene autoestima bajo, desgraciadamente, va a vivir del que dirán. Sus fiestas van a depender de lo que diga la gente. Su manera de pensar va a depender de lo que diga la gente. Su manera de vestir, su casa, su coche, todo. No va a ser tú. Y no saben qué mal se siente, ¿eh? Porque te hacen gastar de más. Porque te hacen gastar dinero, tiempo, esfuerzo para algo que a ti no te gusta, para complacer a los demás. Por último, si quieres ser auténtico en la vida, ¿sabes qué necesitas? Decir una palabra que creo que es de las palabras más difíciles de decir en la vida. No. No. Tienes que aprender a decir no a muchísimas cosas, a las que no van con tus valores. Si lograríamos que nuestros hijos aprendan a decir no a tantas tonterías, a tantas cosas que les ofrecen, tendríamos otra juventud. Pero creo que va de la mano a la falta de autoestima. Hay que aprender a decir no a muchísimas cosas, a cosas que no, eso no es para mí. Cuando Jacoba vino, nos bendijo, dijo que sean como los peces de la, del mar. El pez casher tiene escamas. ¿Samba qué son las escamas? Las escamas son para filtrar la mugre. En el mar hay mucha porquería, hay mucha contaminación. Hay que filtrar. El yudí tiene que filtrar. No todo lo que te vendan es para ti. Hay cosas que te dicen, no es para mí. Esta vestimenta no es para mí. Este tipo de vida no es para mí. Esta manera de comportarse no es para mí. No tengas miedo. Es de las cosas más maravillosas. Descubrir tu yo, ser auténtico y verdadero. Para acabar, les digo una cosa. No es fácil, ¿eh? Hay que trabajar mucho para ser una persona auténtica y verdadera. Pero aquella persona que es auténtica, aquella persona que es verdadera, es un ejemplo, es un líder. La gente lo quiere copiar. La gente quiere ser como él. Quieres que tus hijos te copien, te sigan. Hay tantas cosas ya allá afuera en la calle, Shema Israel. Que Dios nos cuide, que nuestros hijos no se vayan por esos caminos. ¿Cómo le hago? No hables. Da el ejemplo, sea auténtico, sea verdadero, lo que hagas a todo de corazón. Sé oro por adentro, oro por afuera, pero tienes que tener un ingrediente, tienes que ser como el cedro, crecer, siempre crecer. Tiene que la persona aceptar, a ser flexible, aceptar los reproches de los demás, la gente que no acepta reproches, la gente que es orgullosa, la gente que se enojona, nunca va a hacer lo correcto en la vida, va a hacer lo que otros le digan, pero no va a aceptar los reproches, no se va a dar cuenta que está equivocado. Shomel el que escucha los consejos de los demás, 
es una persona sabia en la vida. Tojo que varó, créanmelo. Desde que entra el mes de Adar, hay que aumentar en alegría. No existe alegría más grande en la vida que ser tú. Deja de copiar a los demás. Hay mucho bluff allá en la calle. Acabo con una historia que oí de un rap aquí en México. De una pareja que está peleando, Shalopai, que esto, esto, esto. Y el jajam terminó, acabó. ¿Ya? ¿Ya acabaste? ¿Te puedo hacer una pregunta? Ya se mataron, ya se... Le dijo a ella, dime por favor, ¿qué quieres? Ya oí todo lo que te hizo. ¿Qué quieres de ahora en adelante? Jajam, ¿qué quiero? Una cosa quiero. Que me trate mi esposo como conoce a mi amiga, mi vecina. Ya sabe quién. Esta Sara. ¿La conoce? Quiero que me trate mi esposo como su esposo trata a Sara. Es lo único que pido. Se empezó a reír el Ham. ¿Estás segura que es lo que es? Sí, Ham. ¿Qué? ¿Por qué se ríe? Ayer vinieron a divorciarse. Se quieren divorciar. En la calle van de la manita. Pero tú no sabes lo que pasa allá adentro. Hay mucha falsedad en este mundo. Hay mucho shaker. Y por eso hay tanta depresión. Y tanta, tanta infelicidad en la vida. ¿Quieres ser feliz en la vida? Sé tú mismo. Sé auténtico. Ni modo. A lo mejor tú no eres el más famoso. A lo mejor no eres el más rico. No importa. A lo mejor no soy el más rico. Pero no debo dinero. No me embarco. No debo no sé qué. A no sé cuántos meses intereses. A mi nivel. Pero eso es felicidad. Y eso a lo mejor lo que nos falta en la vida. Ser más auténticos, más verdaderos. Más tojo que varón. Especialmente las mujeres, señoras. Kol penima. Oigan un hidush muy grande, señoras. Kol penime. Todo el honor de una mujer, de una princesa, es como está su interior. Una princesa puede ser una princesa con corona, con joyas, pero por adentro está vacía. Hemos escuchado de grandes reinas en Inglaterra, en muchas partes, que sí tienen corona y tienen, pero por adentro están vacías, no sirve. El cabo de una bat Israel, que para la Torah todas las mujeres son como una bat Israel, es penima. No como estás por adentro, como estás, como estás por afuera, como estás por adentro. Que reflejes tu interior en tu exterior. Panim, penim. Que no sea una fachada tu cara. Que sea una realidad. Que refleje tu corazón. Y así te vas a convertir en una gran líder o en un gran líder. El día que Vesdrat Hashem logremos poder conectar nuestro corazón con nuestro exterior, trabajar esforzándonos, aprendiendo a decir no, teniendo autoestima alto en la vida, valorándonos, saber que Hashem te quiere como eres tú, te necesita a ti, la misión que tú tienes que hacer, nadie, ni Moshe Rabbeinu la puede hacer más que tú en la vida. ¿Para qué copias? No copies. Que Hashem nos ayude también a estudiar Torah. La Torah es or. La Torah nos ayuda a ser mejores personas. Y pronto, muy pronto, Amén, amén, amén. Muchísimas gracias a todos. Gracias por comentarse. José, un placer. Bonito. Muy precioso. Muy precioso. ¿Qué es la boda de quién? De David. ¿Qué David? Ah, ¿Qué David? ¿Qué?